0: Olá, gente, agora às 7 horas e 6 minutos, está começando mais uma live aqui pela Band News FM Rio, direto do estúdio, já estou ajeitando aqui comigo, Mariana Procópio. Como acontece, Procópio, como acontece às terças-feiras, a gente tem um encontro para falar sempre de saúde. Aqui às sete da noite, por volta das sete da noite, sempre com um convidado muito especial para falar sobre algo muito importante relacionado à saúde. E o tema da nossa live de hoje, para quem está chegando, sejam bem-vindos. Vocês podem participar, eu já vou te colocar a nossa entrevistada na linha, é uma neurologista no tema, a doutora Camila Pup, que já deve estar nos ouvindo, ela que já participou de outras lives, já é veterana das nossas lives, sempre com temas importantes relacionados à saúde, mas o tema da live de hoje é AVC, gente, a segunda principal causa de morte aqui no Brasil. É, e a gente vai saber mais sobre a doença e especialmente, o que eu acho que é muito importante, saber como identificar os sinais de AVC, porque isso vai ser essencial para evitar as sequelas, a morte e até outras sequelas é, do AVC. É possível a gente identificar, correr para o hospital, para onde correr para o hospital, a doutora Camila vai falar isso para gente, e é uma questão de horas aí, que pode ser uma linha entre vida e morte, entre uma vida ativa ou, é, ou não. É, enfim, sobre tudo isso que a gente vai conversar agora, participe com a gente, pode mandar sua pergunta, deixa eu colocar então nossa entrevistada, na linha, nossa convidada de honra, doutora Camila Pup, que vai entrar aqui com a gente para participar. Deixa eu colocar aqui. Ela já deve estar chegando aqui. Doutora Camila Pupa, Pup, que é neurologista e do Hospital Gadim. É, e é muito fera no tema. Como eu disse, ela ainda não chegou aqui, mas já deve estar vindo aqui. Deixa eu ver eu tô achando a doutora Camila aqui. Ela já deve estar chegando aqui com a gente. Se ela estiver ouvindo, a doutora Camila pode pedir para participar, porque aqui para mim ainda não está aparecendo. Bom, gente, eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre o tema, enquanto a doutora Camila já está chegando aqui. É, está aqui, ela está falando, tô aqui, eu estou procurando aqui. Vivo é, dessa, tem dessas coisas. Deixa eu ver se eu consigo eu convidar a doutora Camila para participar com a gente. Porque aqui não está aparecendo, mas vamos lá. Vou aqui chamar. Deixa eu ver se a doutora já vai aceitar. E a gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live com a nossa convidada especial que entrou. Agora Olá! conseguimos. Tudo bem, doutora? Tudo Deixa bem, Mariana? Aqui. Tudo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Obrigada
1: o convite aí da Band News ao Hospital Badim. Obrigada aí também quem está nos assistindo. Vamos conversar um pouquinho aí sobre AVC. Eu vi você fazendo aí a introdução, né? o AVC ele é uma, uma causa super importante de mortalidade, não só no Brasil, mas no mundo, e eu acho um assunto super relevante, que a gente precisa conversar, que a gente precisa principalmente educar a população sobre como agir nos casos né, de sintomas do AVC. E aí eu deixo aí para você
0: fazer a, a, aqui a o no, nosso bate-bola, Vamos lá. Doutora Camila Pup, neurologista. É, a doutora Camila falou sobre essa importância da gente alertar para esses sinais, porque né, no caso do AVC, há o que fazer, né, doutora Camila? É possível você reverter o quadro até é, parar os avanços é, do problema do AVC? Se for identificado rápido que a pessoa ali está tendo AVC e levar para o hospital, é, como é, o quanto você consegue ajudar... Fazendo isso o quanto antes
1: Sem dúvida, Mariana assim, eu, Como você sabe Eu sempre gosto de trazer números assim, né, De prevalência De como que a doença É incapacitante, para as pessoas entenderem Do que, que de fato a gente está falando E como que é importante a gente Identificar precoce, tratar precocemente Então assim, o AVC é a segunda Causa de mortalidade no Brasil e no mundo Só, pode, só perde para infarto agudo Do miocárdio né, Cerca de é, 70% né, Desses pacientes Eles ficam incapacitados Depois de um AVC Então assim, esse número é alarmante né? Quer dizer, quando um paciente Tem um AVC, ele não consegue Retornar às suas habilidades De vida diária Às né, suas atividades, por exemplo, de trabalho Então quando a gente consegue Identificar precocemente né, Numa janela terapêutica Que a gente chama Que é até aí entre 4 horas e meia para trombólise, que é uma medicação venosa, 6 a 8 horas para trombectomia, que é um procedimento onde a gente tira o trombo né, do paciente, o trombo que está causando o AVC. E a gente agora está tendo uma janela expandida de até 24 horas. Alguns centros são capazes de identificar quem vai se beneficiar de um tratamento até 24 horas do início dos sintomas. Então, por causa disso, Mariana, como você comentou, é super importante a gente saber identificar e a gente procurar ajuda imediatamente. Então, óbvio, não adianta nada eu ter um hospital preparado com toda a tecnologia, com remédio, com toda a equipe especializada em AVC se esse paciente ele não chega até o hospital. Por isso que é tão importante a gente fazer campanhas de conscientização e identificação precoce desses sintomas do AVC, né? Então, assim, é, trazendo ainda mais números aqui, né? Eu vou ler porque é importante. É, a gente tem no Brasil mais de 400 mil casos de AVC por ano e cerca de 100 mil desses pacientes, eles acabam evoluindo para óbito. Então, a gente vê o quanto é importante a gente identificar e tratar precocemente, né? Então, a cada cinco minutos tem um AVC no Brasil. Então, a gente está conversando aqui, daqui cinco minutos alguém vai sofrer um AVC, né? Nossa é a principal causa de incapacidade no Brasil e no mundo. Então, aquelas pessoas que sofrem um AVC que não conseguem voltar ao trabalho ou que precisam, dependem de alguém, né? O paciente que fica hemiplégico, com um lado do corpo paralisado, né? Ou então fica sem conseguir se comunicar direito. Esses pacientes que aí gira em torno de 30%, eles acabam ficando dependentes né? de terceiros, né? Enfim, familiares, cuidadores. Então... Mais um ponto para a gente ficar atento, né? para a gente prevenir esse tipo de situação. E 30%, 40%, Mariana, no primeiro ano pós-AVC, eles vão desenvolver depressão ou demência. Então, mais um ponto super importante, porque a gente deve identificar precocemente e tentar reverter
0: os sintomas. Nossa, dados impressionantes, jornalista adora números, a doutora Camila sempre vem com, com números é, que ilustram né gente o, o tamanho do problema, digamos assim, a cada cinco minutos uma pessoa está tendo AVC. E, e como é que a gente pode identificar, doutora Camila, os sinais, os sintomas, eu não sei se eu posso falar de sintomas, mas os sinais são sempre os mesmos? Não, não são os mesmos, na realidade o sintoma de
1: um AVC ele vai depender basicamente do local né, da artéria cerebral acometida. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui, vou falar um, alguns termos técnicos Mas só para vocês entenderem né? Então se a gente tem uma artéria que a gente chama Que é a artéria cerebral média né? Do lado esquerdo, que geralmente é o cérebro dominante Que é o cérebro responsável pela linguagem O paciente pode ficar do lado direito paralisado Com alteração de fala, ou seja, sem conseguir se comunicar Mas, por exemplo, se ele tem um AVC do lado esquerdo Aí essa clínica vai ser contrária, ele vai apresentar uma hemiparesia à direita, né? Ou seja, se ele tem esse quadro à direita, ele vai ter uma hemiparesia, né? Que é uma fraqueza, que pode acometer face, pode acometer braço e pode acometer perna. Né? Do lado esquerdo do corpo, é sempre contrário, né? porque as vias se cruzam E aí ele pode ter umas alterações tipo desorientação, confusão mental né? Pode ter o que a gente chama de descalculia, ele não consegue fazer uma conta Ou ele não consegue raciocinar direito Ou ele não consegue reconhecer a metade do corpo dele, né? que a gente chama de m Então são sintomas que a gente fica atento mas a escala básica, né, digamos assim, para paciente, para leigo que a gente utiliza, é uma escala que a gente chama de Cincinnati. Essa escala tem um mnemônico de quatro letrinhas. tá? Eu vou falar primeiro a do Brasil, depois eu falo a que deu origem a isso tudo, que foi a, a escala nos Estados Unidos. Então, no, no Brasil, a gente fala que essa escala ela é composta por quatro letrinhas, que é o SAMU. Fazendo uma analogia aí, né, a chamada de ajuda pelo SAMU. Né? Então, o S né, de, 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 seria de speech, né, de, de fala. O A seria de, de abraço. Né? Desculpa, o S é sorrir. O S é sorrir. O A seria de abraço. Tá? O M seria repetir uma música. Então, se você consegue repetir uma música. E o U de urgente, chamar o SAMU com urgência. Então, essa escala, ela foi traduzida, meio que adaptada do inglês FAST, que também né, faz uma alusão aí né, a chamar ajuda rápido, né, FAST de rápido. E o F seria de FACE, o A seria de ARM, em inglês braços, né? o S seria speech de fala, tá? e o T seria de TIME. E aí, esse, essa palavrinha time, na realidade, que é tempo, vem de, um, é, de um, um, uma frase que a gente tem na neurologia, que é muito na medicina em geral, que time is brain, ou seja, tempo é cérebro. Então... Para o cérebro que está sofrendo uma lesão aguda, qualquer milésimo de segundo importa. Então, se você está tendo um sintoma agudo, geralmente súbito, né, de fraqueza ou acometimento na face, no braço ou para falar, você deve chamar ajuda imediatamente. E aí, Mariana, tem uma dica legal e muito interessante, que é um aplicativo... Né, que, que, que é chamado de AVC Brasil Que você pode baixar em qualquer celular Que ele tem alguns ícones Não só de esclarecimento da população Sobre vários temas Como identificar, como prevenir Mas também um íconezinho Que você consegue chamar ajuda Somente teclando Você tecla ajuda E aí essa ajuda, né, em geral é 192 né, Que é o SAMU Ele chega onde você está Porque ele consegue te localizar pelo aplicativo e aí por esse aplicativo se você é, conseguir falar com alguém ou enfim, é, tiver alguém próximo e quiser procurar um hospital ativamente para não ficar esperando ele te dá a relação de hospitais próximos que tem é, estrutura para atendimento de AVC que você pode procurar, então é, são dois dos mecanismos que a gente pode atuar né, com esse aplicativo, um é o próprio SAMU indo à tua casa, né? Aqueles pacientes que não conseguem se comunicar, você aperta uma tecla e, esse, e, esse, e essa ajuda chega. Então, o, o nome do aplicativo é AVC Brasil, tá? AVC Brasil. Isso foi um esforço, um esforço da Rede Nacional de AVC, e aí vários especialistas é, né, participaram junto com os governos, né, o governo federal, os estaduais, para que esse aplicativo fosse criado, Mariana, para justamente ajudar as pessoas, né, ajudar a população que eventualmente pode sofrer um
0: AVC. Que bacana, doutora Camila, informação valiosíssima. Muita gente falando AVC Brasil, gente, repetindo é esse aplicativo com informações preciosas de prestação de serviço, né? Exatamente. A própria pessoa, o próprio paciente... Ele tem, eu é, é, não sei se consciência. consciência é. Vocês conseguem avaliar o próprio paciente? Eu consigo. Se eu tiver um AVC, eu consigo ter a consciência e aí apertar ali para pedir ajuda?
1: Na maioria das vezes, sim, porque ou o dest, né, que a gente chama assim, a é, é, alteração neurológica, ela vai ser de um lado do corpo, né? Ou ela vai ser, vamos supor, da fala. Então, em geral, os pacientes Eles permanecem conscientes É muito raro os pacientes Perderem consciência na hora A não ser que se trate de um AVC Hemorrágico, tá Mariana? E aí eu acho que vale a pena a gente Fazer essa diferenciação Entre AVC isquêmico e AVC Hemorrágico. Os AVCs Isquêmicos, eles se dão Por uma interrupção né, Do suprimento sanguíneo no cérebro Através de um trombo Causando isquemia né? e o AVC hemorrágico, que antigamente era chamado de derrame, né? vocês devem ter ouvido aí, então os derrames, eles acontecem por uma ruptura de um vaso e um extravasamento de sangue pelo cérebro. Então ele vai causar sintomas agudos também, mas dependendo da, assim, da gravidade do sangramento intracerebral, a consciência pode estar comprometida.
0: Ele é mais agressivo, digamos ele assim. Ele é mais né?
1: agressivo, sim. Ele é mais agressivo. E para esses casos né, de AVC hemorrágico, a gente não pode fazer esse tratamento que é a trombólise né, e a trombectomia aí eles, esses pacientes são manejados de uma outra forma em geral eles são avaliados pela neurocirurgia a gente tem que ver a possibilidade desse hematoma ser intracraniano ser drenado e aí é outro manejo então o que a gente está falando aqui né, para esses, esses casos de AVC que tem que chegar no hospital rápido e que pode haver um tratamento né, que é fundamental a maioria são os AVC Isquêmicos, mas que correspondem aí A 85% dos casos né? Então a maior parte Dos pacientes que sofrem AVC, né? eles sofrem AVC por um mecanismo isquêmico Por um trauma,
0: por um trauma. É, tem, Desculpa. tem pergunta chegando E quem quiser A gente pode perguntar, tá ao vivo A gente já encaminha a pergunta para a doutora Camila Bupi é, Se eu não conseguir falar O nome do nosso internauta direito, me perdoe É Zet Vister, eu acho Mas a pergunta eu vou falar direita Pergunta a ele, da boa noite, se usuários de anticoagulantes estão livres de AVC. Qual que é essa relação, doutor?
1: A relação é o seguinte: várias doenças cardíacas, principalmente aquelas que, onde tem. É, arritmias cardíacas E a principal delas é a fibrilação atrial né? Fibrilação atrial é um tipo de arritmia O coração ele fica fibrilando Sem conseguir fazer uma contração adequada do sangue né? Dentro mesmo do coração E essa fibrilação ela predispõe a formação de trombos né? Porque o sangue ele fica parado ali por um tempo né? Fica o que a gente chama de estase E a chance maior de fazer essa fibrilação então, quando, e fazer esse trombo. Então, quando o coração consegue fazer a contração de maneira efetiva, ele desloca esse trombo e esse trombo pode ir para o sistema nervoso central, que é o cérebro. E aí, nesses casos, o anticoagulante é fundamental, porque mesmo se o paciente tiver em fibrilação atrial, ele não vai deixar que aconteça a formação de um trombo. Então, sim, é muito efetivo para aqueles pacientes que têm faz... né, incidência maior de fibrilação atrial, que têm diagnóstico de fibrilação atrial, sim, os anticoagulantes, os anticoagulantes previnem aí o aparecimento do AVC.
0: Interessante. É, a Glória pergunta de fatores de risco, Dulce de prevenção, acho que ambos estão ligados. Queria começar com os fatores de risco. Quais são eles, doutor? Sim.
1: Mariana, a gente conversa tanto sobre fatores de risco aqui, né? Eu acho que a gente conversou na live de demência... A gente conversou também na live de cefaleia, de sono. E a gente sempre fala da adoção de um estilo de vida saudável. Eu, particularmente, é um assunto que, assim, eu amo falar porque é... É o que a gente pode fazer de mais valioso por nós mesmos é se cuidar, né? É nos cuidarmos. Então, esse ponto é fundamental e vários são os fatores de risco para o AVC que a gente chama de modificáveis, né? Quais são esses fatores de risco? Por exemplo, obesidade. Você pode modificar a obesidade perdendo peso, tendo uma dieta equilibrada. Né? Por exemplo, dislipidemia, colesterol alto, você pode modificar esse fator de risco tratando... Né, a dislipidemia, que é o colesterol alto, ou até mesmo fazendo exercício físico, fazendo dieta Hipertensão arterial sistêmica, né, aqueles indivíduos com pressão alta A gente também pode tratar de diversas formas, diminuir o nível, de, o nível de sal na comida A gente pode diminuir a hipertensão fazendo o tratamento adequado com os remédios para pressão né? Inclusive, perda de peso também e é, a adoção de exercícios Também diminuem os níveis tensóricos que a gente fala, né? pressóricos A pressão costuma baixar quando a gente toma medidas mais saudáveis no nosso dia a dia né? Então, tabagismo, né? que é um fator de risco também para AVC Se você conseguir fazer né, um programa de cessação de tabagismo, né? ou seja, parar de fumar é super importante para diminuir o risco né, de um evento de AVC. E aí a gente vai, né, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, também é um fator de risco para AVC. É, outros, né, doenças cardiológicas conhecidas. Então, se você tem uma doença cardiológica, como, por exemplo, a fibrilação atrial, você tem que fazer o acompanhamento cardiológico, você tem que fazer seus remédios, seu anticoagulante. Então, assim, esses seriam né, os fatores de risco aí, é, identificáveis e é, modificáveis, como, por exemplo, também o uso de álcool em abuso, né, em excesso e drogas. A gente sabe, por exemplo, que o uso de cocaína, o uso de, de álcool, numa, né, o que a gente chama de etilismos crônicos, né, eles também têm uma chance aumentada de fazer AVC. Então, quando você faz um tratamento dessas condições, você diminui muito o risco de ter um AVC no futuro. Então, a nossa saúde, Mariana, é uma construção diária né? para vários aspectos. Para prevenção de AVC, para prevenção de distúrbios do sono, para prevenção de demências, para prevenção de doenças cardíacas, para prevenção de obesidade. E eu não canso de falar disso, inclusive no consultório com os meus pacientes eu gasto um tempo enorme falando sobre isso, porque a adoção de boas práticas e bons hábitos no nosso dia a dia é que vão fazer total diferença no nosso envelhecimento saudável. Né? Eu duvido que não tenha alguém aqui nos assistindo que não queira ter um envelhecimento saudável, que não queira estar ativo cognitivamente ativo, que não queira estar se locomovendo bem, não dependendo de terceiros, e isso está diretamente relacionado em como você construiu a sua saúde ao longo dos anos. A idade também é um fator de risco? Totalmente, assim como as demências, né? Assim como outras alterações, quanto mais velho a gente fica, maior é a chance da gente ter é, ser acometido por esses, por essas doenças, né? É óbvio que se a gente tem um paciente, vou chutar aqui, tá? Um paciente de 70 anos que é magro, que nunca fumou, não tem hipertensão, não tem diabetes, se alimenta bem, faz exercício físico, a chance dele ter um evento vascular, cerebral, um AVC, é infinitamente menor do que aquele, aquele paciente de 70 anos que já é hipertenso, que é diabético, que tem as artérias doentes, né? Porque o que a gente está falando aqui? Que esses fatores de risco, eles adoecem a parede da artéria. Então, quando você tem um adoecimento da parede da artéria e você tem o que a gente chama de aterosclerose, né? Que é a a alteração da parede da artéria e formação de placas de gordura é o que a gente acaba predispondo o paciente para né, acabar tendo um AVC. É,
0: a Glória pergunta se a diabetes também é fator de risco, é doutora? Também. Diabetes é um
1: importantíssimo fator de risco para o AVC. A gente deve identificar também precocemente, tratar e manejar o diabetes adequadamente com os níveis glicêmicos, né? com medicação específica e fazer aquilo que eu comentei para outras questões para o diabetes também. Exercício, dieta, né?
0: é, fazer o um manejo correto das medicações. Tudo isso é super importante. É, a Dulce tinha perguntado de prevenção Que eu acho que a gente acabou falando um pouco Mas acho que vale reforçar Prevenção é tudo aquilo né, que, que é o oposto do fator de risco evitável né? E o estilo de vida saudável Passa por aí?
1: Passa por aí E assim, é importante a gente dizer também Que quem já teve um AVC, Mariana Ele tem uma chance aumentada De ter um outro AVC Então existe uma categoria Que a gente chama que é profilaxia primária Ou profilaxia secundária Profilaxia primária é aquele paciente que nunca teve nenhum acometimento vascular, mas num, né, numa consulta de rotina, ele fez um exame das artérias e ele viu que ele tem uma placa de gordura na carótida. E esse paciente provavelmente vai ter indicação de fazer uma profilaxia primária, né? Ele vai fazer aí o que a gente chama de antiagregante plaquetário, que é, por exemplo, a aspirina infantil. Muita gente deve ter ouvido falar de prevenção de AVC com aspirina infantil. Então, a gente pode fazer essa profilaxia ainda primária, ou seja, sem que algum evento isquêmico tenha acontecido. Né? Mas se esse paciente ele já teve um AVC né? e ele quer prevenir que outros eventos Existam, ele faz a profilaxia secundária E aí a gente tem que ver qual é o mecanismo desse AVC Para escolher que tipo de medicação ele vai, vai usar Se é, por exemplo, uma aspirina, se é um anticoagulante ou alguma outra droga Mas aqueles fatores de risco que são modificáveis A gente tem que estar tá atuando sempre
0: A é, nossa internauta, acho que é até Silvana Ela pergunta se tem fator genético tem, tem sim. Na realidade,
1: principalmente os jovens, Mariana, que têm, é, digamos assim, uma predisposição genética, algumas mutações genéticas para formarem trombos, né, que a gente chama isso de trombofilia. Eles têm um risco aumentado de fazer AVC, inclusive ainda em idade jovem, seus 20, 30, 40 anos, o que é incomum né, para o AVC que acaba acontecendo mais numa idade mais avançada. Então, esses pacientes, eles acabam desenvolvendo AVC. Muitas vezes, eles descobrem a trombofilia. Quando, a gente, quando eles acabam tendo um AVC, e aí que a gente faz o teste genético e descobre. Mas é importante, quando tem algum membro da família conhecidamente, já, que conhecidamente já tem o diagnóstico de trombo, trombofilia, fazer também no restante dos familiares para ver né, a possibilidade de fazer a prevenção.
0: Agora a pergunta de uso de algum medicamento de psicotrópicos, ela. Quem tem depressão, se tem algum fator de risco, acaba ficando mais vulnerável? Sim. Pacientes que
1: têm depressão e que fazem uso de psicotrópico, eles podem ter também um risco aumentado de AVC, ah. tá? Então, assim, principalmente os benzodiazepínicos, tá, Mariana? Mas, assim, aqui é aqueles calmantes que a gente fala. Né? mas quem tem depressão, principalmente aquelas depressões graves, o tratamento com antidepressivo, ele previne o aparecimento, né? De, ele, ele atua aí como um neuroprotetor. Tá? Então, pacientes que têm depressão, isso funciona também para síndromes demenciais, pacientes que têm depressão, quando eles tratam a depressão adequadamente, a gente acaba favorecendo... Né, com um mecanismo de neuroproteção para esses pacientes não evoluírem nem para demência, nem terem um risco aumentado de ADC.
0: Interessante. O André também pergunta, ele pergunta sobre ataque isquêmico transitório. É, qual a diferença para o AVC se serve de alerta para é, algum problema maior? Explica para a gente Sem que dúvida, que
1: é. sem dúvida. O ataque isquêmico transitório é aquele... É, em que os sintomas são idênticos ao AVC, mas que são desorientação. Somem com menos desorientação, fraqueza, dormência no braço, marcha, né, o caminhar que fica desequilibrado, alguma alteração de visão, mas ele se resolve completamente em menos de uma hora. Então, não pode ser assim, melhora parcial. Não, tem que melhorar tudo em menos de uma hora. Isso é o que a gente define como, como ataque isquêmico transitório. É como se fosse assim, ele fez um AVC, mas o próprio organismo dele conseguiu dissolver o trombo. Tá? Então, isso seria um ataque isquêmico transitório e tem que ligar o alerta porque esse paciente ele tem uma indicação de fazer a profilaxia secundária Ou seja, tem indicação de começar a prevenir com remédio O aparecimento de
0: novos eventos isquêmicos Porque há um risco deles Porque aparecerem Porque há um risco
1: aumentado
0: de aparecer novamente é, Para quem está chegando agora gente, Vale repetir o aplicativo Que a doutora Camila Pup Divulgou um aplicativo que além de informações Sobre AVC, sinais do AVC Identificar, né? você consegue pedir ajuda AVC Brasil, esse aplicativo E doutora Camila, eu queria, eu acho que vale a gente Só antes de entrar no, no assunto A ligação AVC-Covid Porque a doutora Camila já me antecipou que tem uma ligação E acho que vale fazer esse alerta É falar mais uma vez dessa sigla que você falou Dos sinais, tem muita gente entrando agora De alerta Isso. do AVC de como identificar. Você falou dessa sigla SAMU, que é usada aqui no Brasil, para a gente é, identificar alguns sinais. Eu queria entender como isso pode ser aplicado. Isso pode A gente pode fazer alguns testes, por exemplo, a doutora Camila, para quem está chegando agora, falou que SAMU são as iniciais né, de quatro palavras que servem para guiar um pouco desses sinais de alerta. Exatamente. É,
1: isso é uma escala que a gente chama de pré-hospitalar, ou seja, antes de chegar no hospital, a gente pode utilizar essa escala. Essa escala pode ser utilizada pelo próprio paciente, se testando, vai na frente do espelho, tenta sorrir. tenta sorrir. Se identificou uma assimetria ou uma paralisia de um lado da face, ele é positivo. Vai na frente do espelho ou mesmo você se testa, coloca os dois braços para frente. Se um deles você não consegue levar né? ou está mais fraco, também é outro sintoma. Então, SAMU, S de sorrir, A de abraço, então tentar dar um abraço se você não conseguir, liga o alerta. O M é de música, você vai tentar cantar uma música, repetir uma música, né? Que aí seria o análogo a uma fala, né? E o U é de urgente, ou seja, tem que chamar ajuda urgente. Então, a sensibilidade dessa. Quando você tem um. Desses pontos alterados Chega a 72% Tá? E quando você tem Dois pontos alterados, como é, por exemplo A face e o braço Ele chega a 85% Então é uma sensibilidade muito Boa, o próprio paciente pode Aplicar, um familiar Pode aplicar com o paciente Do tipo, tô com a minha mãe em casa E identifiquei que ela não tá legal tá Que a forma. face dela Tá, a face dela tá torta você vai pedir assim, mamãe, dá um sorriso para mim Aí ela vai sorrir Você vai ver se tá assimétrico Mamãe, coloca os dois braços na frente e aí, se ela não estiver conseguindo, né, em um dos, um dos braços, é outro alerta. Tenta repetir comigo essa frase. Se ela não conseguir repetir corretamente, é um outro ponto. Então, se o paciente pontuar em qualquer um desses, desses, dessas
0: perguntas, né, desses testes, ele já tem indicação de procurar ajuda. Perfeito. Você falou desse aplicativo que tem já informação de onde procurar, mas de uma forma geral, o que você indica, doutora? Vai para uma grande emergência? Tem algum ponto que você é de referência nesse sentido?
1: Mariana, infelizmente, não são todos os hospitais ainda que detêm tecnologia para tratar um AVC agudamente, ou seja, com aqueles dois é, com aqueles aquelas duas terapias. Né, que podem reverter até 70% dos AVCs completamente tá? Uma delas é a trombólise, o outro é a trombectomia Mas muitos hospitais passaram a fazer esses tratamentos com uma certa assim, frequência e, Em geral, tanto paciente, é, é, hospitais privados como públicos de grande porte já tem essa terapia Então em geral o ideal seria buscar uma emergência, né? de grande porte, que já tenha esse know-how. E no próprio, no próprio aplicativo, né? você tem lá os hospitais que estão credenciados pela rede nacional do AVC. Então, você vê a sua localização e você busca qual o hospital mais próximo que você pode ir, que está habilitado a fazer esse tipo de tratamento.
0: Bacana. AVC Brasil. Muita gente elogiando as orientações, doutora, aí. É, as indicações do que fazer, super importante, e lembrando, gente, que essa live vai ficar salva aí na página da Band News FM Rio, na conta da Band News FM Rio, então quem quiser divulgar, vale divulgar, são informações preciosas, realmente, doutora Camila, eu queria agora, caminhando para a parte final da nossa live, falar um pouquinho da relação com a Covid, vocês têm observado alguma causa e efeito nesse sentido? Sim, Mariana, sim. vários trabalhos né, já saíram em relação a
1: esse tema e assim a gente começou a identificar isso muito cedo na pandemia do Covid, que existia um aumento da prevalência de pacientes com Covid que desenvolviam no curso da doença AVC. E aí depois, a gente entendendo melhor a doença, a gente foi vendo que esses pacientes eles têm uma predisposição à formação de trombos e esse é um dos mecanismos até do porquê que os pulmões são acometidos, né? Existe trombo também no pulmão e por isso que os pacientes também têm muita falta de ar e esse trombo ele pode acabar indo para o sistema nervoso central, né? para o cérebro e causar AVC. E aí, os pacientes com COVID, ele tem a possibilidade de fazer não só o AVC isquêmico, mas também os hemorrágicos, porque eles acabam fazendo uma alteração da coagulação. Então, é importante, sim, que a gente busque ajuda, que a gente faça o diagnóstico do COVID. Existe um grupo de pacientes que tem indicação de fazer anticoagulante justamente para prevenir né, algumas alterações trombóticas do COVID Então busque o seu médico Busque atendimento hospitalar Entenda se você que ter, tem COVID né, Se está com COVID Tem indicação de fazer esse tratamento Em geral, os pacientes que ficam hospitalizados Que já estão com algum grau de acometimento mais grave pelo COVID É que complicam com essa com essa manifestação clínica, né, que é o AVC. Então, a gente precisa alertar a população que existe essa possibilidade e precisa buscar ajuda para fazer o tratamento correto.
0: E isso acontece durante a fase aguda, ali, aqueles 14 fase dias. Fase aguda mesmo. do
1: Covid fase aguda do Covid, sem dúvida.
0: Perfeito. Doutora Camila Pup, neurologista do Hospital Badim, mais uma aula, muita gente elogiando. Eu repito que vai ficar salva essa live, gente. Doutora Camila, que já é veterana, a quarta live. Doutora Camila, para a gente caminhar, não é? é? Tem algo que você gostaria de acrescentar com relação ao AVC para a gente fechar essa aula sobre o tema Tem, sim,
1: Mariana. Eu queria fazer aqui um apelo para as pessoas que estão assistindo, né, que é, enfim conhecem pessoas que têm fatores de risco ou que podem se beneficiar né, de assistir essa live, que compartilhem. Por quê? Educação... Né, continuada para médicos E também para os próprios pacientes É fundamental para que a gente atue Aí no tratamento Na fase aguda do AVC e também na profilaxia então, se você que está assistindo entende que essa live pode ser importante para alguém que você conheça, mande para alguém que possa aí, se beneficiar disso, desse conhecimento, da identificação precoce. Porque, Mariana, parece mentira, mas muitos médicos não sabem nem que existem esses dois tratamentos de reversão. Então, assim, é uma coisa relativamente ainda no meio médico Que não é amplamente conhecida Os médicos mais antigos nem todos eles conhecem Nem toda emergência tem neurologista de plantão A gente agora tem uma situação que a gente está conseguindo montar Nas grandes emergências, que é o telestroke Stroke é AVC em inglês, né? Então, a gente, nos, no, nas, naquelas emergências que não tem neurologista, a gente está montando uma estrutura para ficar neurologista de plantão em casa com a tecnologia né, para fazer justamente a orientação para o médico plantonista que estava na ponta fazer o tratamento adequado.
0: Olha que bacana!
1: Então, essa é a tecnologia a nosso favor, né? Utilizando a tecnologia a nosso favor e a favor dos pacientes, principalmente, que é o que
0: importa. Que bacana! Parabéns pelo trabalho, doutora Camila. Você e todos ah, imagina. A sua
1: luta. eu que agradeço. É, é, a Band sempre trazendo temas super importantes e você também, Mariana. Obrigada pela pelo seu apoio aí, pelo incentivo, né, para trazer mais conhecimento para os pacientes, para a população em geral, que é o que realmente importa. É super obrigada
0: informação também é saúde, doutora. Obrigada a você. Parabéns. É Todo mundo elogiando, não só o conteúdo, mas a forma de expressar a doutora Camila, que é muito fera mesmo. Eu também sou fã. Doutora, muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Lembrando, mais uma vez, Reforçando, vamos compartilhar a informação. Live vai ficar salva aí na página da Band News FM Rio. Boa noite a todos. Excelente semana, doutora. Obrigada. Boa semana.
1: Tchau, gente. Um beijo. Boa semana.
0: Tchau, tchau, gente.